0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. 13 Eylül 2019 tarihli resmi gazeteden öğrendiğimize göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde borçlanma genel müdürlüğü kurulmuş. Müdürlük devletin iç ve dış borçlanmasından sorumlu olacakmış. Bu haber e, epeydir içinde olduğumuz borç sarmalının öteki yüzüne bakmak için esinlendirici oldu e, bende. Özellikle e, bu borçlar idaresi anlamına gelen Dünyu Umumiye e, Kurumu'nun e, hikayesiyle benzerlikler taşıdığını düşünenler oldu. Bunlardan biri de bendim. E, dolayısıyla e, bu programda Fatih Sultan Mehmet e, döneminden itibaren Paranın değerinde yaşanan düşüklükler, enflasyon kavramı, işte dış borçlanmanın tarihi ve oradan da kalkarak ikinci aktülemitin düyünü umumiye idaresini kurmasına kadar giden süreci anlatmak istedim bu hafta vaktimiz kalırsa bu düyünü umumiyeden cumhuriyete aktarılan Mirasa da dair birkaç cümle ederiz. Gerisini bir başka programda e, anlatırız e, diye düşünüyorum. İktisat tarihinin duayenlerinden Şevket Pamuk'a göre Osmanlıların ilk gümüş zikkelerini bastırdıkları 1326 yılından e, 2. Mehmet'in ikinci kez tahta çıktığı 1444 yılına kadar e, akçelerin ağırlığı 1,115 ile 1,200 gram arasında olup saf gümüşten e, darbedilirlerdi. Yani içine bakır ya da başka metal katılmazdı. Ancak 1444'ten 1481 yılına yani Fatih Sultan Mehmed'in e, ölümüne kadarki dönemde paranın değeri tam 6 kez düşürülmüştü. E, ne demek paranın değeri düşürüldü? Neyle ölçüyoruz bunu? Gümüşün içine e, katılan başka değersiz ya da yarı değerli metallerin miktarıyla ölçüyoruz. Bunun hesabını da şöyle yapıyor dönemin veya bugünün iktisat tarihçileri. 100 dirhem gümüşten 280 akçe kesilirken 1444 yılında 1481 yılında 100 dirhem gümüşten 335 akçe kesilmeye başlamış. Yani sayı 280'den 335'e çıkmış. Bu nasıl olabiliyor? Gümüşün yanına başka metaller eklenerek e, daha e, para, değeri düşük e, bir e, bileşim elde ediliyor. Bu işleme tahşiş adı verilir, e, verilirdi Osmanlı tarihinde. Tahşiş karıştırma anlamına geliyor kelime olarak. Fatih dönemindeki tahşişlerin ancak temel amacı merkezi hazineye ek gelir sağlamaktı. Yani bir e, mecburi ekonomik bir mecburiyetten ziyade devletin o yayılmacı e, politikalarına destek sağlamak için özellikle bilinçli olarak yapılırdı. E, fakat e, bu tahşiş dönemlerinde maaşları düşen ilmiye ve kalemiye mensuplarının e, kışkırttığı askeriye mensupları yani Yeniçeriler kaldırmaya başlayınca tahşiş işlemine son verilmişti. Böylece 1481 ve 1585 arasında neredeyse bir asır kadar uzun bir süre akçenin değeri yüzde yedilik bir tahsis olayı dışında sabit tutulmuştu ki ve bence çok büyük bir başarı. Ee, 3. Mehmet döneminde 1878'de çıkan İran seferi. İlk ağızda Tiflis, Şiraz ve Revan'ın fethiyle mutlu başlamışsa da savaş giderleri yüzünden o tarihe kadar 127 milyon akçe fazla veren hazine büyük açıklar vermeye başlamıştı. Ee, ve bunun e, sonucu olarak da 1585 86da ilk kez uzun bir aradan sonra yani neredeyse 100 yıl sonra paranın içindeki değerli maden oranı büyük ölçüde tekrar tavşiş edildi. Ne kadar e, değersiz metal katılarak değer düşürüdü diye bir fikir vermesi açısından e, bir sayı verirsem. 1580'lerin başında 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilirken bu tavşişten itibaren 850 akçe kesilmeye başlamıştı ki ne kadar e, büyük bir oranda değer düşüklüğü olduğunu Anlamışsınızdır tahminimce piyasa kırkık denilen bu ayarı düşük akçelerle dolmuştu ki bu e, işlem Osmanlı tarihinin ilk büyük enflasyonunun e, da e, mimarı oldu veya başlangıcı oldu e, ama daha kötü dönemler yoldaydı. Bu dönemler yoldaydı. 1597-1611 yılları arasında Anadolu'yu boydan boya sarsan Celali isyanları içeride, içeriden dışarıdan da Hollandalı ve İngiliz ticaret kumpanyalarının Akdeniz'den ziyade Hint okyanusuna yönelmeleri sonucu Osmanlı ülkesindeki tarımsal üretim ve ticaret hacminde büyük düşüşler yaşanınca enflasyon artık kronik bir Hal aldı. Yani paranın e, esasını oluşturan gümüşe, ha e, değersiz metaller katılarak düşük kalitede paralarla piyasa e, doldu. E, öyle ki 1623 yılında mali ve siyasi krizler yüzünden e, ayaklanan Yeniçeriler tarafından önce ikinci Osman ardından 1. Mustafa Ardı ardına tahttan indirildiler. Ki bu gerçekten devletin düzeninin e, ekonomik temelli olarak siyasi açıdan da bozulmasının e, miladı e, sayılabilirdi. E, uzun bir süre bir e, ekonomik e, istikrarsızlığa müdahale etmedi e, devlet kademeleri ta ki 4. Mehmet döneminde 1652 tarihinde sadrazam olan Tarhuncu Ahmet Paşa bu işe el koyuncaya kadar. Tarhuncu Ahmet Paşa e, hazine açıklarını kapatmak, tavşişleri engellemek, gümrük gelirlerini arttırmak, saray ile tersane harcamalarını azaltmak ve yolsuzluğu önlemek, önlemek için kollarını sıvadı. E, Osmanlı tarihinde bir ilk olan, Tarihe de tarhuncu bütçesi olarak geçen gelir gider defterini hazırladı. Düşünebiliyor musunuz? Devletin kuruluşunu 1302 ile başlatır Halil İnalcık. O tarihten 1652'ye kadar tam 350 yıl geçmiş ve devletin hala bir gelir gider tablosu ya da bugünkü anlamda bütçesi yokmuş. İyi ki batmamış diyebilirsiniz ekonomik açıdan. Bu tarihe kadar Osmanlı Devleti bu defteri hazırladı ama e, ardından da e, tedbirleri hayata geçirmeye e, sarayın ve devlet ileri gelenlerinin harcamalarından kesinti yaparak başlayınca akıbetini tahmin edebilirsiniz. E, Tarhuncu Ahmet Paşa 21 Mart 1653 Nevroz günü boğdurularak. Öldürüldü ve böylece eski usulle harcamalara devam etti saray ve mensupları ve onların şürekası. Sonuç olarak 1624 yılında 100 dirhem gümüşten 1000 akçe kesilirken 1689'da 1400 akçe kesilir hale geldi. Bu yüzden de E, gündelik işler için çok fazla akçe taşımak gerekiyordu diyor kaynaklar. Bugünkü gibi kağıt para ya da sanal para yok. E, bildiğiniz gibi o dönemlerde cepler şakur şukur e, madeni paralarla e, dolu, doluyor. E bir de değeri kaybettiği için eskisinden daha fazla akçe e, taşımak gerekiyor. Evet. Aslında benzer hikaye Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de yaşanmış o dönemlerde. Fakat bu krizleri devletler bakır paraya geçerek bir şekilde atlatmışlar. Osman Devleti nedense bu yola başvurmamış. Bunun üzerine de piyasadaki bu para sıkıntısını, meselesini Ekonomi de büyüyor tabii o arada daha çok paraya ihtiyaç var. Ee, yabancı paralar e, doldurmaya başlamış. Avrupa sikkeleri doldurmaya başlamış. Önce yabancı paralarla yerli paralar arasındaki değer farkı e, sonra Avrupa'dan getirilen kalp sikke ya da sahte sikke e, ticareti giderek Avrupalı tüccarların önemli bir kazanç kapısı olmuş. Ee, 1687 yılında e, 4. Mehmet'in e, tahttan indirilmesinden sonra başa geçen 2. Süleyman e, Yeniçerilere ödenmesi adet olan cülus akçelerini bastırmak için ilk başta e, halktan toplanan vergileri arttırmış. Ancak bu tepkilere neden olunca Topkapı Sarayı'nın dış avlusuna kurulan darphanede ilk Osmanlı bakır paraları yani mangırlar basılmış. Bu mangırlar halktan ilgi görünce üretim arttırılmış ve 1690 yılında bakır madenleri ülkedeki suyunu çekinceye kadar 600 milyon bakır mangır basılmış. Ee, şimdi buraya kadarki hikayeye ilginç bir e, detay e, katmak istiyorum. 2012 yılında kaybettiğimiz Profesör Halil Sahiloğlu'na göre sadece Osmanlı Devleti'ndeki değil tüm İslam devletlerindeki ciddi mali krizlerin bir önemli nedeni de gelirlerini oluşturan faaliyetleri, örneğin tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi faaliyetleri güneşin çevrimine tabi olarak e, takip ederken yani Şemsi yılında, Güneş yılını kullanırken veya takvimini kullanırken harcamalar için ay takvimini, kameri takvimi kullanmaları idi. E, nedir bu e, olayın etkisi nerede ortaya çıkıyor derseniz ay ve güneşin çevrimleri arasında biliyorsunuz 11 günlük bir fark var. E, biri güneş e, Şimdi etrafında dünya 365 gün, 6 saat ve, ve küsuratta e, dönüyor ama ayla ilgili olarak bu takmi yaptığınız zaman 354 güne e, ve küsurata düşüyor bu e, yılın tamamlanması. Bu 11 günlük farklar 33. yıla e, yılda yaklaşık 1 e, yıla e, eşit bir sapma meydana getiriyor. Ee, ve böyle olunca ee, o yıla, 33. yıla tek bir hasıla yani ürün gelir rastlarken bu tek hasıladan iki vergi almak mümkün olmadığı için de mahsulü bu iki yıldan birine saymak, bu sorunu aşmak için de her 33 yılda bir takvimde bir yılı atlamak gerekiyordu. Ancak 33 yıl uzun olduğu için Bu dönemlerden bazılarında takvimin tahsih edilmesi, düzeltilmesi unutuluyor ve bazı dönemlerde gecikerek uygulanıyordu. Düzeltme yapılmadığında da bütçe sıkıntısı doğuyordu. Bu olay Halil Sahillioğlu'na göre Osmanlı'nın en büyük mali buhranlarının ardından gözden kaybolmak anlamına gelen sıvışmaktan türetilmiş bir adlandırma ile Sıvış yıl diye adlandırılan bu kayıp yıllardan da kaynaklanıyordu. Ee, bu hani demiştim ya bazen unutuluyordu. Düzeltilmesi bazen gecikerek yapılıyordu. Ee, örneğin e, 1740 yılında 1. Mahmut mali yıl başlangıcını 21 Mart e, Nevruz gününe veya ona tekabül eden bir Muharrem'e sabitleyerek durumu hafifletmeye çalıştıysa da 1794 yılında aradan kaç yıl geçmiş tam 54 yıl geçmiş ee, yeni bir düzenleme yapılmadığını fark eden hazineder Moralı Osman Efendi 1. Abdülhamit'e dönemin padişahı Kameli ve Şemsi yılların farkından doğan zarardan kurtulmak için yılın uzatılmasını e, önermişti buradan anlıyoruz ki o sıvış yıl krizleri sürüyor ama Arada maliyeciler, devlet adamları, padişah, sadrazamlar ya biz 33 yılda bir takvimi düzeltmezsek gelir ve giderlerimiz arasındaki farklardan dolayı bütçe açığı vereceğiz. Biz bunu nasıl unuturuz demek yerine böyle kendilerini kaderin akışına bırakmış bir şekilde devam ediyorlarmış anlaşıldığı kadarıyla. Ancak Tanzimat'ın arifesinde bir parça durumun düzeldiğini söylüyor Şevket Pamuk diyor ki 18. yüzyıl Osmanlı Devleti için göreli bir barış, istikrar ve iktisadi gelişme dönemiydi. Buna ek olarak diyor ülkedeki gümüş madenlerindeki üretimin arttırılmasıyla devlet tekrar diyor gümüş sikke basmaya başladı. Yani mangır denilen o bakır paraların yerine gümüş sikkeler basmaya başladı. Buna diyor kuruş adı verildi. Ancak e, Osmanlı Devleti'nin aynı zamanda Avrupa Devletleri ile yoğun bir e, ticaret ilişkisine girmesi ile para, e, yabancı paraların da piyasaya akması e, devam etti. E, e, Rusya ve Avusturya'ya karşı girişilen savaşlarla e, mali durum e, bir yara alınca diyor bu kısa süreli e, istikrar dönemi yine sona erdi ve 1789'da Kuruşun içindeki gümüş e, oranı 3'te bir oranında azaltıldı. Şimdi e, gördüğünüz gibi çok kısa süreli bir ferahlama döneminden sonra tekrar eski e, krizin içine e, düşünmüş. Ama en büyük tavşişler yani paranın içindeki değerli maden miktarının e, başka değersiz madenlerle seyreltilmesi işlemi reformcu padişah 2. Mahmut döneminde olmuş. Ee, Anadolu ve Balkanlar'da ayan denilen beylerin, feodal beylerin e, öncülüğündeki bir dizi ayaklanma, e, bunlara destek veren yeni Çeri Ocağı'nın lav edilip yerine yeni bir ordu kurulması, e, Sırp ve Yunan isyanları, Rusya, İran ve Mısır'la yaşanan savaşların neden olduğu mali krizler sonucu 2. Mahmut, 1808 ile 1831 arasında kuruşun içindeki gümüş içeriğinin %79-80 oranında azaltılmasını emretmek zorunda kalmıştı darphaneye. Bu Burada çoğu kişinin kulağına çalınmış olan bir anlaşmadan da söz etmek istiyorum. İngilizlerle imzalanan. 1838 tarihli Balta Limanı anlaşması ee, bizde genel olarak e, çok kötü etkileri olan İngilizlerin Osmanlı ekonomisini e, altüst etmek için e, kullandıkları e, bir anlaşma olarak adeta günah keçisi ilan edilmiştir. Halbuki bu konu üzerine çalışan uzmanlar, örneğin Zafer Toprak e, bu anlaşmanın, sadece kötü değil, olumlu etkileri olduğunu da e, anlatır. Uzun uzun detaya girmeye e, vaktim yok ama e, ekonominin hızla liberalleşmesine <gülüyor> neden e, olması e, kapitalist e, sınıfların, kapitalist üretim biçiminin, kapitalist tüketim biçiminin yavaş yavaş imparatorluğa girmesine neden olduğu için elbette muhafazakar bir bakış açısıyla Olumsuz bir anlaşmadır. Nitekim hayat pahalılığı, bütçe açıkları, yolsuzluk, rüşvet 1838'den sonra artmıştır. Ama buna paralel olarak üretim, üretim teknikleri, tüketim üretimdeki modernizasyon da artmıştır. Çünkü artık dış pazarla rekabet edecek ürünler ortaya koymak durumundadır e, Osmanlı e, üretici sınıfları. E, ancak ardından gelen 1853-1856 Kırım Savaşı gerçekten Osmanlı Devletinin mali açıdan belini tam anlamıyla bükmüştür. Bu e, savaşın e, masraflarını karşılamak üzere e, kredi Almak zorunda kalmıştır. Devlet büyük ölçüde 1854'te Londra merkezli Ottoman Bank bu amaçla bu kredileri temin etmek için kurulmuştur. Bu da yetmeyince devlet memur maaşlarını ve esnafa borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Ve hem dış hem de içte tefecilere borçlanma kırım savaşı. Ardından başlamıştır Galata bankerleri veya Galata sarrafları denilen o sömürücü paradan para kazanan ve yüksek faizlerle Osmanlı Devleti'nin maliyesini gerçekten çok önemli ölçülü altını oyan bu oluşumlar ağırlıklı olarak Rum ve Ermeni oldukları ve bunlara zamanla da Yahudiler Katıldığı veya Levantenler denilen Doğu Akdeniz'e yerleşmiş Avrupalılar e, katıldığı için e, bugün resmi tarih yazımı tarafından e, Osmanlı Devletinin e, batışının e, mimarları olarak e, bize e, anlatılırlar. Ama buraya kadar anlattığım hikayeden de herhalde bir parça bu sürece, bu Galata bankerlerinden önce devleti yöneten e, padişahlar, sadrazamlar işte. E, bürokratlar e, gibi çok büyük bir ekibin e, yaptığı hataların neden olduğunu anlamışsınızdır. Yani Galata eline düşmesi bir sonuçtur. Galata sarrafları Osmanlı devletini ne o hale düşürmemiştir. Özetin özeti ki bu Galata sarraflarının arasında Müslüman e, iş adamları esnaflar da vardır. Onu da ayrıca e, küçük bir parantez olarak ekleyeyim. Bu e, dönemin eee Önemli e, tepki gösteren kesimleri esnaflar oluyor. Bu ekonomik açıdan e, paranın değerindeki her düşüşte esnaf e, İstanbul esnafı özellikle kayıklara doluşup Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımına dayanmaya kalkarlarda Birkaç kez de softalar denilen medreseliler ayaklanmıştı. E, ama çok da ciddi bir e, tepki henüz ortada yoktu öyle diyelim. Evet. Abdülmecit bu Tanzimat döneminin çok önemli padişahı, batılılaşmacı, efermeye söyleyeyim, hem devleti modernleştirme açısından çok önemli işler yapmış olan Abdülmecit 1861'de e, ölünce 39 yaşında babası II. Mahmut gibi o da veremden ölmüştü. Onun yerine tahta çıkan Abdülaziz'in Ee, bu borç içerisinde yüzen e, bir devletin padişahı olarak e, hiç yapmaması gereken bir işe kalkıştığını görüyoruz. Bu iş aslında bir anlamda elbette yapılması da gereken bir şeydi. O tarihe kadar e, hiç e, dış ülkelere gitmezdi padişahlar. Abdülaziz 1867 yılının yazında Avrupa ülkelerine 46 günlük bir seyahat Yaptı. Ee, dediğim gibi bu bir ilkti. Ee, ancak neden yapmaması gerektiği bir iş olduğunu da e, şimdi anlatacağım. Abdülaziz ülkesine döndükten sonra Avrupa'da gördüklerinin etkisiyle hemen e, kolları sıvadı, İstanbul'un çehresini değiştirmeye koyuldu. Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı gibi yeni saraylar inşa ettirdi, eski sarayları restore etti, içlerini lüks eşyalarla donattı, Zincirli Kuyu, Boğaziçi, Hacı Osman Bayırı, İstinye, Tarabya şoseleri gibi yeni yollar açtı, dereleri temizledi, şehri ağaçlar dikti. Evet bunlar güzel saraylar kısmı hariç. E, törenler, eğlenceler çoğaldı bunlara paralel olarak. Galata tarafında meyhaneler, balozlar, çahhane ve kahvehaneler açıldı. Direkler Arası ve Yedikpaşa'da tiyatrolar doldu taştı. Evet bunlar da çok çok güzel. Yani İstanbul giderek batılı bir görünüme kavuşuyordu. E, kültürel anlamda da, mimari anlamda da, çevre düzenlemesi anlamında da ancak... Hani, Ayranı yoktur içmeye tahtı revanla nokta nokta diye bir atasözü var ya öylesine e, zaten e, bütçe delikti ki bırakın bunları karşılamayı e, bunları e, karşılamak için e, ye, yeni yeni borçlar almasını da gerektiriyordu. Abdülmecit'den devralan yaklaşık 17 milyon sterlinlik borç e, Abdülaziz döneminde 98 milyon sterline yaklaşmış. Buna karşılık devletin gelirleri 25 milyon düzeyinde kalmıştı. Ee, rakamları bir daha söylüyorum. 98 milyon e, borçluyuz ama 25 milyonumuz var. Ki borcun dışında da ödenmesi gereken maaşlar yapılması gereken diğer rutin harcamalar falan var. Yani düşünün ne kadar korkunç bir borç yükü var. Sadece sarayın borcu 11 milyon sterlindi. Tam anlamıyla bugünkü durumu andıran bir debdebe içinde yaşıyordu Abdülaziz. Ancak bunu karşılayacak bir e, parası yoktu e, hazinenin. E, ne yapılabilir e, diyeceksiniz. E, elbette para basmak e, gerekiyordu. E, i̇lk defa Maden e, para işinden kağıt paraya geçiş de bu dönemde oldu. Londra merkezine yani Osmanlı Bank kuruldu demiştim ya Kırım Savaşı'ndan sonra. E, bu banka 27 Ocak 1863'te kendisini fesh ederek İngiliz-Fransız ortaklığında devlet bankasına çevrildi. Adı da Bankı Osmani'yi şahane oldu. Osmanlı Devleti kendisinin hiçbir şekilde kağıt para basmayacağı ve başka bir kurumada bastırmayacağı taahhüdünde bulunarak Osmanlı Bankası'na yani bu banka Osmani Şahane'ye 30 yıl boyunca kağıt para ihracı ya da basması imtiyazını verdi. 29. yılda devlet bankanın fesini talep etme hakkına sahip olacaktı. Tek e, olumlu e, madde buydu devlet lehine. Eğer bu olursa e, banka tedavüle soktuğu banknotların karşılığını altınla ödeyerek piyasadan çekecekti. İşte e, biraz da bu e, karmaşık sözleşmeler dolayısıyla devletin bütçesi can çekişmeye devam etti ee, banka 1874'te merkez bankası gibi çalışmaya başladı ancak 1875'e gelindiğinde devletin borcu 5 milyar 400 bin frank yani e, lira olarak 240 milyon altın lira idi devletin geliri ise sadece 3 milyar franktı yine de çok kötü değil 5 buçuk milyar e, borca 3 milyar e, gelir diye teselli olabiliriz e, tırnak içinde e, bütün bunlardan rahatsız oldukları için bir süredir Abdülaziz'i tahttan indirmeyi planlayan Mithat Paşa ve kli ki bu şahsiyeti biliyoruz e, ilk e, Osmanlı Anayasası'nı kanunu esasi denilen o önemli e, belgeyi hazırlatan Ekibin başı Mitat Paşa e, padişaha karşı e, nefreti amme yani genel hoşnutsuzluk doğmasını bekleyip 11 Mayıs 1876'da Bayazıt, Fatih ve Süleymaniye medreselerinin talebelerini kışkırtarak Ki bu talebeler Müslümanlar Hristiyanların hakaretine uğruyor. Böyle zamanda ders yapılmaz avazeleriyle sokağa dökülmüştü. 11 Mayıs'tan 30 Mayıs'a kadar ki bu huzursuzluk dönemi, nefreti amme dönemi 30 Mayıs 1876'da Abdülaziz'in tahttan indirmesiyle sonlanmıştı. Tahta çıkarılan 5. Murat biraz e, ruhsal sorunları da vardı bu şahsiyetin. Aynı klik tarafından yani Mitat Paşa ve ekibi tarafından 93 gün sonra akli dengesinin yerinde olmadığına dair bir doktor raporu ile tahttan indirildi ve yerine 31 Ağustos 1876 günü Abdülmecid'in diğer şehzadesi 2. Abdülhamid çıkarıldı. Evet Ee, arada e, unuttum söylemeyi, 1875'te Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemeyeceğine dair bir mora, e, beyanada bulunmuştu. Buna moratorium e, adı veriliyordu. Yani bu devlet açısından gerçekten büyük bir itibar e, kaybıydı. E, Abdülaziz'in tahttan indirilmesi işte böyle bir moratoriumdan e, sonra gerçekten tırnak içinde bir meşruiyet de E, kazanmış oluyordu. Yine e, ayrıntı ama önemli bir ayrıntı. Onu da söyleyeyim. Unuttum demin e, belirtmeyi. E, tahttan indiren Abdülaziz e, 4 Haziran'da e, göğyağı e, Odadan annesini çıkartarak kapısını kilitlemiş. İçeriden uzun süre Kur'an okuma sesleri geldikten sonra ses kesilmişti. Cevap anlamayınca kapı içeri girilmiş ve eski padişahın iki kolunu damarlarından keserek intihar ettiği anlaşılmıştı. Ki bugün artık bu olayın intihar olamayacağı konusunda neredeyse bir ittifak var konunun araştırmacıları arasında. Bir başka programın konusu olacağı için detaya girmiyorum. Ee, abdülhamid e, dönemine kadar e, padişahlar şahsi mülk edinmezler ancak gelirlerini saltanat makamının e, harcamalarına tahsis edilen arazilerden ve hanedan mensuplarının ikametlerine tahsis edilen binaların gelirinden e, elde ederlerdi e, Abdülhamid daha şehzadeliği sırasında borsada e, oynayarak gelirini katlamayı başaran çok becerikli bir e, kişiydi. E, ve tahta geçer geçmez de e, hazineyi i Hassa Nazırı olarak çok güvendiği kişiyi şehzadeliği sırasında Banka Osmani İhşahane'den tanıdığı Agop Kazazyan'ı seçmişti. Agop Paşa seçmişti. Devletin kredi ilişkilerinde o zamana kadar tek kaynak olan banka Osmaniye Şahaneye alternatif olarak Kredi Lione bankasını devreye sokan kişiydi. Ancak en büyük hizmetini Abdülhamit'in şahsına yapmıştı. Abdülhamit hazine-i hassa parasıyla 33 yıllık saltanası süresince... Doğrudan satın alıp geliştirerek boş arazileri tarımı açıp sahile, sahiplenmeye e, uygun yasalardan yararlanarak miras yoluyla e, vesaire Anadolu, Filistin, Suriye, Irak, Yunanistan, Arnavutluk Libya ve Kıbrıs'ta geniş çaplı e, emlak ve sayısız işletmeyi e, uhdesine e, üzerine geçirmişti. Ölümünden sonra da şöyle demişti. Bu kadar büyük bir servet yapabildiysem bu Agop Paşa'nın dirayeti sayesinde olmuştur. Mülkümü gayet iyi idare etmiş. Yılda 500 bin altın gelir getirecek hale koymuştur. Özel kişilere ve vakıflara ait olmayan araziyi sultan malı ilan etmek fevkalade bir fikirdi. Evet bu da bizim e, hem e, Cumhuriyet tarihinden hem de Osmanlı tarihinin ilerleyen dönemlerinde sık sık karşımıza geçecek. Fevkalade fikirlerden birisi. Abdülhamid'in özel hazinesi de işler tıkırındaydı. Ancak devletin genel hazinesi tam takırdı. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sırasında devlet dış kredi alamaz olunca önce Galatasarraflarına yöneldi Abdülhamid. Arkasından Osmanlı Bankası'na verilen taahhüdü ilk kez çiğneyerek e, kaime denilen bir çeşit hazine bonosu e, çıkardı. E, ancak bu kaimeler de e, derman olamadı derdi. E, bunun için bambaşka bir e, yol izlenecekti. Bu yolun tam olarak anlaşılması için yine küçücük bir şey önceye giderek başlayacağım hikayesini anlatmaya. Ee, Osmanlı tarihi boyunca şıra resmi adı ile anan bir vergi, zamanda zecriye, reftiye, ithaliye gibi adlarla hem isim değişikliğine ne yaşamış, hem çoğalmıştı. ve 1859'da bu değişik vergiler, rusum-u müctemia yani birleştirilmiş vergiler adı altında toplanmıştı. E, zecriye içkilerden alınan bir vergi örneğin. E, reftiye Osmanlı İmparatorluğu'ndan yabancı ülkelere satılan malların gümrükten çıkarken ödedikleri bir vergi. E, İtalya'da bunun tam tersi içeri girerken alınan vergi. Burada bir küçük espri yapayım. Zecri, yani içki vergisi veya keyif verici maddelerden alınan vergi ne alaka diyebilirsiniz. Osmanlı Devleti evet Müslüman bir devlet olmasına karşılık içki satışını hem serbest bırakırdı hem de ekonominin Devlet hazinasının sıkıntılı olan olduğu dönemlerde bunun vergisini düşürerek adeta saçı, satışı tüketimi de teşvik ederdi. Neyse bu da ayrı bir konu. 1867'de e, ispirtolu içki satışına e, getirilen e, vergiyle de bu birleştirilmiş vergiler güçlendirilmişti. Fakat e, Kırım Savaşı'nın itibaren devlet borçları artınca Yeni kaynaklar aradı devlet. Bunun içinde e, damga vergisi yani pul vergisi, tütün, e, müskirat yani içki vergisi, balık avı, tuz ve bazı e, yerlerin ipek vergilerinin 10 yıl süreyle Galata bankerlerine bırakılmasına karar verildi. Yani devletin gelirleri ipoteklenmiş oldu Galata bankerlerine. Bunun içinde rüsumu sitte yani altı vergi idaresi kuruldu ve başına da Banka Osmaniye'yi şahane adına Fransız Hamilton Long getirildi. Ee, İstanbul bankerlerine verilen bu imtiyaz ya da Galatasaray'a raflarına dış borçların sahiplerini de harekete geçirdi. Rusya siteden pay almak isteyen Fransa ve Britanya'nın baskıları sonucu ikinci Abdülhamid tüm Osmanlı borçlarının tek merkezde hesap edilip oradan ödenmesini taahhüt eden e, 23 Ekim 1880 tarihli bir kararnameyi yayınlamak zorunda kaldı. E, yabancılarla yapılan uzun pazarlıklar sonucunda e, yaklaşık bir yıl sonra bin, 20 Aralık 1881'de çıkarılan bir başka kararname ile de 191 milyon Osmanlı lirasına ulaşan borçların 106 milyon lirasına indirilmesi ve dış borç ödemelerinin alacakların oluşturacağı bir meclis tarafından yönetilmesi kabul edildi. Yani borcu indirme karşılığında alacaklıların artık e, Osmanlı maliyesini gelir ve giderlerinin nasıl e, harcanacağını e, kararlaştırması imtiyazı verilmiş oldu. E, Rumi takvime göre e, 28 Muharrem 1299 gününe rastladığı için bu ikinci kararnamenin e, tarihi Muharrem Kararnamesi diye bilindi. Bu kararnamenin 15. maddesi uyarınca tahvil sahiplerini temsil etmek ve haklarını korumak için de Düyü'nü Umumiye İdaresi kuruldu. E, meşhur e, bugün e, bu programı yapmama vesile olan e, Borçlar e, Müdürlüğü'nü bana e, bana çağrıştırdığı ve hemen hemen Osmanlı tarihine aşina olan herkesin de Osmanlı İmparatorluğu'nun batışında önemli rolü olduğuna inandığı bu meşhur yönetim yani bu Muharrem Kararnamesi sonunda 20 Aralık 1881'de kurulmuş oldu. İdare'si İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğundan birer üye ve Galata bankerlerinin bir temsilcisinden oluşuyordu. Ee, i̇dare Osmanlı mahallesinin ayrı olarak dış borçların ve Rusya'ya olan savaş tazminatının ödenmesi işinde üstleniyordu ki bu 1877-78 Osmanlı Rus harbini Osmanlı İmparatorluğu kaybetti ve çok ağır bir tazminata mahkum edildi. Ee, bu ayrıca Bulgaristan Doğru Meli vergisi işte 1878 borçlarından Sırbistan Yunanistan karadağ isabet eden hisse. Kıbrıs'ın gelir fazlası idariye bırakılacaktı bu borçları kapatmak için. E, gelirin 5'te 4'ü borçların faizine 5'te 1'i de borcun ana miktarından düşülecekti. Yani korkunç bir e, borç sarmalının içindeydi. Osmanlı İmparatorluğu ve kurulan bu idare ile de bu sarmadan çıkması mümkün görülmüyordu. E, Merkezi İstanbul'da bulunan e, ve bugünkü İstanbul Lisesi'nin e, binasında e, fa, örgü, faaliyete geçen e, düğünü umumiye'nin ilk yılında 21 nezaret 65 müdüriyet ve 513 memuriyet E, merkezde olmak üzere Taşra ile birlikte 3040 personel görev yapmıştı. Yani idarenin kendisi de başlı başına bir masraf kaynağıydı. Bu personelin 2719 Müslüman 266'sı gayrimüslimdi. 55'i yabancı uyrukluydu bunu da belirtelim. Yani Müslümanların e, faaliyetleri yürütüyor ama idarede e, ağırlıklı olarak yabancıların olduğu bir kuruluştan söz ediyoruz. Bu sayı 1895 yılında 4518 Müslüman, 297 gayrimüslim ve 54 Avrupalı olmak üzere 4869'a ulaştı. 1914'de 5300 kişi düğünü umumi idaresinde çalışıyordu. Yani inanılmaz devasa bir bürokratik mekanizma ümitsizce Osmanlı Devleti'nin neredeyse bir 600 yılda ürettiği Borç e, stonu eritmeye çalışıyordu. Elbette bu imkansız bir işti. Üretimin ne kadar ilkel tekniklerle yapıldığını biliyoruz. İmparatorluk genelinde e, nasıl e, organizasyondan yoksun olduğunu, bir türlü modern usulde bütçelerin yapılamadığını, hatırlayın Swisher kazaları bile henüz önlenemiyordu 1800'lerin başında. Sonuçta e, konumuzu şöyle bağlayalım. Cumhuriyet dönemi ve Osmanlı döneminin iktisat tarihini gerçekten çok değerli bir eserle bize aktarmış olan Yahya Tezel'e göre 1914 yılı başında nominal değeri 157 milyon sterlin olan Osmanlı dış borç yüzde %48'i Fransız, %19'u Alman, %13'ü İngilizlerin elindeydi, 1923 tarihli Lozan Barış anlaşması uyarınca Osmanlı borçlarının %67'sinin yani 82,5 milyon altın Osmanlı lirasının Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Türkiye tarafından ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ödeme işlerinde düğünü umumi idaresi yönetecekti yine. Bundan sonrası nasıl ilerledi? programın bir başka bu programımızın bir başka oturumunda devam ederiz çünkü epeyce uzattık ve sözü haftaya bir başka konunun öteki yüzüne bakmak üzere Belki de bu konunun devamının öteki yüzüne bakmak üzere Hoşça kalın diyorum.